0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone.
1: Scuola, il governo punta sui test salivari. A confermarlo è un documento redatto dall'Istituto Superiore di Sanità ed Esecutivo nel quale si spiegano le modalità di utilizzo di questi test per il coronavirus. A obiettivo salute facciamo chiarezza insieme al professor Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia del bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno e grazie.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto abbiamo bisogno di entrare in questo mondo dei test salivari perché quando parliamo della scuola parliamo di bambini e il test fatto sul tampone nasofaringeo ha una sua complessità e non possiamo pensare di farlo a tutti i bambini. Qual è il punto? È che il tampone fatto sul la saliva ha un'ottima attendibilità dobbiamo però sapere che cosa vogliamo sulla saliva noi possiamo fare come per il tampone nasofaringio, il tampone molecolare e quello antigenico quello molecolare ci permette attraverso un'alta sensibilità del test di conoscere se la persona è infettata e quindi capire se lo facciamo nella scuola, se il virus sta circolando nella scuola stessa, lo svantaggio qual è? Che richiede un laboratorio e ci vogliono 24 ore per avere il risultato il tampone antigenico è rapido in 15-20 minuti, massimo 30 in grado di darci una risposta si potrebbe fare all'entrata della scuola per ehm, eh, fare in modo che i ragazzi infettanti non partecipino all'attività scolastica e quindi non infettino gli altri. Qual è il limite? Ha una sensibilità scarsa, quindi va usato un pochettino con le molle. Essendo due test diversi, sia pure entrambi fatti su saliva, hanno caratteristiche diverse, rispondono a domande diverse, quindi potrebbero essere non in alternativa l'uno all'altro, ma in aggiunta. Dipende sempre che cosa vogliamo sapere da questi test.
1: Long COVID, i disturbi intestinali persistono sino a 5 mesi dalla guarigione dell'infezione. Questo è quanto suggerisce una ricerca pubblicata su Neurogastro neurogastrointestina. Motility che commentiamo con uno degli autori il professor Maurizio Vecchi ordinario e direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato di reggerente dell'università statale di Milano professore buongiorno e grazie
2: buongiorno buongiorno a lei agli ascoltatori sì la nostra ricerca direi per prima ha eh, valutato proprio questo aspetto del eh, residuo di sintomi eh, rispetto all'infezione acuta da covid e in questo caso noi abbiamo reclutato più di 160 pazienti con una infezione acuta nella storia e li abbiamo valutati a 5 mesi di distanza dalla guarigione abbiamo visto che in effetti nei pazienti con un Covid ormai risolto nella fase acuta eh, continuavano a esserci anche se in misura molto contenuta sia per numeri che per intensità dei disturbi intestinali quali diarrea che molto spesso si accompagnavano anche a disturbi più generali quali la stanchezza cronica eh, la, la, eh, altre diciamo così sintomi più specifici e generici eh, anche a 5 mesi di distanza dall'infezione acuta. Consiglio che può essere molto sensato, potrebbe essere quello di avere un'alimentazione più leggera, più attenta e magari a volte potrebbe essere utile l'utilizzo di probiotici.
1: Per oggi è tutto, vi aspetto tra poco sulla pagina Facebook di Radio24 Obiettivo Salute per i nostri incontri video. Mi raccomando non mancate perché oggi parliamo della salute e del benessere dei nostri occhi. Quindi vi aspetto. Intanto, buona giornata da Nicoletta.